0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von www.o-gutmacher.de Und hier ist Angelika Wolf. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Podcast Familienhimmel. Und dieser Podcast wurde aufgrund ganz verschiedener Facetten in mir wach und inspiriert. Es begann damit, dass ich eigentlich... Als ich früher alleine war, immer wieder auf andere Menschen geschaut habe und gesehen habe in Familien, die mich berührt haben, die mich erfüllt haben, dass ich immer wieder dort geschaut habe, oh, so hätte ich es auch gern. Ich wäre auch gern mal eine Mama, die ihr Kind an den Busen drücken kann und knutschen kann und sagen kann, oh, es ist so schön, dass du da bist ich würde auch gern abends eine familie haben dass ich bei kerzenschein ein gläschen wein trinke mit dem partner mich angeregt unterhalte und ich möchte gern auch die kinder ins bett bringen und eine geschichte vorlesen und ich möchte mit den großen kindern übers leben diskutieren und philosophieren vieles was ich in anderen familien beobachten durfte, weil ich eingeladen war als freundin oder weil ich als therapeutin bei manchen sachen gefragt wurde, aber viele andere aspekte in dieser familie heil waren, durfte ich als zuschauer eben wie gesagt beobachten, wo ich gedacht habe, oh, so hätte ich's auch gerne. Jetzt weiß ich, dass ganz viele Menschen einfach in unglücklichen Beziehungsstrukturen sind. Weil in der Partnerschaft vieles nicht stimmt, weil es mit den Kindern total stressig ist, weil von Familienhimmel oder mit den Eltern gar Lichtjahre davon entfernt sind, dass es irgendwie schön oder angenehm ist. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ich möchte gerne mal einen Podcast machen, falls ihr nicht bei anderen Familien schauen könnt, dass ich euch mal erzähle, mindestens das, was ich kenne, was ich erlebe, was für mich heute ganz oft Alltag ist, um euch ein bisschen von dem... Leben anzubieten, dass ihr nicht immer nur schaut weg von, ich möchte weg von Streit, ich möchte weg von Diskussion, ich möchte weg von Kommunikationslosigkeit, ich möchte weg von Mangel an Vertrauen, ich möchte weg von diesem elenden Kämpfen, ich möchte weg von, ich halt halt still, sonst ist der Blöde wieder sauer oder sonst ist die wieder zickig, sonst gibt es wieder Gemaule, gezanke, gezerrer. Dass ihr nicht schaut, wo ihr weg von möchtet, sondern dass ihr vielleicht mal schauen könntet, wo möchte ich denn hin und ist es mein Leben oder ist es vielleicht gar nicht mein Leben? Das heißt, wenn ihr irgendwann in euch fühlt, nee, Familie finde ich einfach echt doof, ich möchte einfach allein sein, ich möchte ins Kloster gehen, ich möchte alleine wandern gehen, dann ist es erlaubt, dann ist es möglich, dass ihr irgendwann sagt, nein, ich will überhaupt keine Familie, ich möchte mich erstmal mit mir beschäftigen. Wenn ihr euch aber für Familie entscheiden, wollt, dass ihr dann die Bilder habt, wie es sein kann, wie es sein darf, wie ihr es euch wünscht. Und letztlich ein weiterer Auslöser war, dass ich von einem Kollegen die Werbung für ein Buch gelesen habe, zersägt eure Doppelbetten. Und ich fand es so schrecklich, dieser Titel, wie man sowas machen kann. Das hat so sehr, ist es in mein Weltbild eingebrochen, dass ich fast schon überlegt habe, ob ich da persönlich hinschreibe, weil ich das als Armutszeugnis empfunden habe. Dass ich ja, wie kann denn in einer Welt, in der wir uns für ein Miteinander, für Frieden entscheiden wollen, wie kann ein Bild mit so viel Gewalt, aus meiner Sicht betrachtet, geprägt werden, dass der Titel heißen soll, Zersägen. Für mich war da plötzlich die Kettensäge im Schlafzimmer. Aber das gehört natürlich zu meiner Geschichte. Was mir aber in der Überlegung dieser Bilder, dieser Auseinandersetzung gekommen ist natürlich war, dass ein Teil zum Familienhimmel die Morgende bei uns sind. Und dass ich die so sehr liebe, dass wir sehr spät aufstehen, vergleichsweise zu vielen anderen Menschen, wir wachen um halb neun auf, und dass es fast jeden Tag möglich ist, dass wir zusammen kuscheln. Manchmal liegt unsere Tochter auf der Matratze neben im Bett, manchmal ist sie im Kinderzimmer und spielt. Dann habe ich einfach Zeit, mit dem Willi zu schmusen, dass wir uns streicheln, dass wir über die Nacht reden, dass ich fragen kann, was hast du geträumt, wie hast du geschlafen, wie bist du aufgewacht oder dass ich erzähle von dem, wie es mir geht, was mich berührt, ob ich nachts wach lag, über irgendwas nachgedacht habe, dass es möglich ist, den anderen zu umarmen und zu fühlen, wir beginnen den Tag gemeinsam. Oder manchmal liegt natürlich bei uns, unserer Tochter auf der einen Seite im Arm, auf der anderen Seite liegt mein Mann, manchmal liegt sie zwischen uns, dass sie dann was erzählen darf, dass sie spielt, dass sie lacht, dass wir eine Geschichte erzählen, dass gesungen wird. Das heißt, es kann möglich sein, das zu leben, das zuzulassen, was passt. Das heißt, dass der Familienbehimmel morgens beginnen kann. Und ich weiß, dass einer der Facetten der Wut war, als ich in die Familie gekommen bin hier, Willi hat ja fünf Kinder mit in die, in die Beziehung gebracht und die Kinder waren ja damals noch relativ klein, also zwischen elf und 15. Dass ich mich erinnere, als wir im Bett gelegen sind, dass gerade samstags diese... Diese kleinen Momente, wo die Kinder barfuß im Schlafanzug zu uns ans Bett gesessen sind. Und gerade wenn man im Schlafanzug ist, dann erlebe ich, dass man offener ist. Man ist nicht geschminkt, man ist nicht gekämmt, ob man jetzt knutscht oder ob man nur am Bett sitzt. Das heißt, man kann da über Dinge reden, die einem ganz besonders am Herzen liegen und die man sich vielleicht auch nachts überlegt hat. Ich glaube, dass gerade diese morgende, wo die Chance war, die Kinder vor oder zu Beginn der Pubertät, wo sie noch ganz vertrauensvoll einfach zu uns im Schlafzimmer waren. Später natürlich, wenn sie etwas über die Pubertät kommen, dann ist es nicht mehr so üblich, barfuß im Zimmer zu sitzen. Aber dass diese Vertrauensbasis, die bei uns da geschaffen wurde, dass es die möglich gemacht hat, dass später jetzt immer, immer wieder Gespräche miteinander möglich sind, dass man sich gegenseitig erzählt, was man fühlt, was einen bewegt, was einen wütend macht, dass man auch mal miteinander streiten kann. Aber der Streit nicht im Vorwurf ist, sondern das Streit bedeutet, ich muss jetzt mal laut sagen, was ich fühle, weil ich habe so lange zurückgehalten. Und da ist was, was mir wehtut. Und deswegen kann ich es nur laut sagen, weil ich Angst davor habe, es auszusprechen. Ich darf aber jetzt, weil ich in der Geborgenheit der Familie bin, darf ich mich trauen, über diese Ängste, über diese Sorgen, über diese Nöte mal zu sprechen, weil ich weiß, dass der andere Verständnis hat und weil ich weiß, wenn ich heute mal gestritten habe, dann kann ich übermorgen weiterreden und kann übermorgen die Ursachen vielleicht ein bisschen erläutern, warum es so war, wie es ist oder wo ich herkomme mit diesem Gefühl. Zusammenhänge erkennen, dass Familie bedeuten kann, die anderen können immer mehr erfassen, wer bin ich, was denke ich, was liebe ich im Leben. Ich kann Farbe bekennen, ich kann mich zeigen mit dem, wie ich zu den Dingen stehe. Ich kann auch zeigen, wie ich mich verändere durch Schicksalsschläge. Und ich kann dem anderen etwas schenken von mir, von meinen Stärken, von meiner Begeisterung fürs Leben. Ich kann den anderen befruchten mit dem, was ich mitbringe. Und das habe ich schon öfters auch mal im Blog geschrieben, aber da ich nicht ständig immer meine Familiensituation schreiben möchte, oder auch was ich mit den Kindern erlebe, möchte ich es aber jetzt einfach mal ausdrücken. Ich erinnere mich, dass ich am letzten Weihnachtsfest, da kam mein Bruder und sein Stiefsohn auf Besuch, dass wir zusammen shoppen waren und dass jeder jeden befruchtet hat. Dass der Willi plötzlich viel buntere Farben getragen hat. Meine Schwägerin hat mit mir total schöne Wäsche gekauft. Ich mache das schon auch, aber es ist einfach was anderes, mit einem Menschen zusammen, mit einer anderen Frau zusammen Wäsche zu kaufen und dann sich geheimnisvoll zuzutuscheln, was da passiert. Ich hatte nämlich ein Romantikwochenende mit dem Willi gebucht und ich hab, wir haben uns dann gegenseitig tiefe Blicke in die Augen geschmissen, weil jeder ahnte über die Schönheit und Lust des Lebens, was diese Wäsche fördern, ausmachen würde heimliches Gekicherer in der Umkleidekabine. Das sind einfach Elemente, das sind Momente, die das Leben satt machen, rund machen, schön machen. Oder wenn ich erlebe, mit der kleinen Tochter zum Beispiel... Sie wollte unbedingt auf die Pferdemesse im Herbst gehen. Sie wusste nicht, dass eine stattfindet, aber hat gesagt, Mama, das ist so schön, wenn wir auf die Pferdemesse gehen. Kannst du nicht mal wieder sowas mit mir machen? Ich habe im Internet gegoogelt und habe gesehen, da ist was. Und dann habe ich gesagt, ah, oh, und dann gehen wir noch in ein schönes Hotel, weil Hannover hin und zurückfahren, das ist mir zu weit alleine. Und wir haben uns beide angeguckt und ich habe gesagt, oh, hast du eine gute Idee gehabt, dass wir auf die Pferdemesse gehen? Und sie sagte mir, oh, hast du eine gute Idee, dass wir ins Hotel gehen mit Schwimmbad und dass wir Spaß haben und im Bett essen? Aber bei den großen Kindern kenne ich es das genauso, dass ob es über Kritik oder Äußerungen der Liebe oder Ideen ist, dass es möglich ist, dass ich über den Tellerrand schaue, dass ich mich mit Dingen, mit Aspekten beschäftige, dass ich mir darüber Gedanken machen kann, über das, was ich bisher noch nicht so erlebt habe oder weil es mir vielleicht bei einem anderen Menschen schwer fällt und bei den Kindern eben nicht so schwer fällt, dass ich mir über Sozialverhalten Gedanken machen kann, über Entwicklungsprozesse Gedanken machen kann, dass ich mich an meine eigene Pubertät erinnern kann und plötzlich nochmal in den Schmerz gehen kann, boah, wie schlimm war das, meine Oma ist da gestorben, meine Mutter hat sie gepflegt, die hat überhaupt keine Zeit für mich gehabt in der Pubertät. Dass ich die Chance habe, über die Auseinandersetzung, über die Gespräche zwischen Schmerz zulassen und Inspiration eine ganze große Bandbreite leben kann. Und dies alles findet für mich nicht statt mit getrennten Betten, weil ich weiß, dass auch ich an manchen Abenden Dinge, auch abends, wenn wir ins Bett gehen, viel leichter erzählen kann, wenn ich beim Willi im Arm lege oder er bei mir. Oder wenn ich spüre, dass ich vielleicht durch den Tag verhärtet bin, weil ich sehr viel gearbeitet habe oder weil ich was erlebt habe wo ich mich angespannt habe, dass erst, wenn er mir da den Rücken streichelt oder mich etwas massiert, dass ich plötzlich bereit bin, über die Entspannung der Muskulatur, dass sich meine Seele entspannt und dass ich dann plötzlich sagen kann, du, dessen das ist mir aber ganz schön schwer gefallen oder weißt du was, da habe ich aber Angst gehabt, das merke ich jetzt erst. Aber diese Chance zu haben, oder wenn man auch mal Streit hatte, dass man nebeneinander stumm im Bett liegt, bei uns kommt es Gott sei Dank fast überhaupt nie vor, aber wenn es dann schon mal war, dass ich dann, während ich stumm nebendran im Bett liege, die Chance habe, mir zu überlegen, möchte ich jetzt wirklich stumm einschlafen? Oder bin ich jetzt bereit, in der Tiefe zu fühlen, warum kann ich nicht reden? Habe ich Angst, mein Gesicht zu verlieren? Habe ich Angst, die Hose runterzulassen? Habe ich Angst vor Ablehnung? Habe ich Angst, jetzt verletzt zu werden, wenn ich was Falsches sage? Habe ich in der verfahrenen Situation Angst, den anderen jetzt noch mehr zu kränken? Und dann sich zu überwinden und sagen, du, kann ich jetzt mit dir sprechen? Kann ich versuchen, mit dir wieder in Kontakt zu kommen? Können wir uns wieder auseinandersetzen? Und ob es dann ist, dass man vielleicht weint oder ob man einfach plötzlich die Kurve gekriegt hat, dem anderen auf eine gute Weise zu formulieren, warum es so war, warum man Druck gemacht hat oder den anderen vielleicht mal erpresst hat oder an die Wand gepatscht hat. Dass es möglich ist, an dieser Stelle plötzlich die Kurve zu kriegen, dass man einschläft und denkt, boah, ich habe es geschafft, ich bin da rausgekommen. Und dann wieder in der Energie von Familienhimmel zu sein, in der Partnerschaft, in der man sein möchte, mit Lieben, mit gegenseitigem Geben, mit Anerkennung, mit Wertschätzung und mit Respekt, dass man einfach eine tolle Sexualität leben kann, weil es der Ausdruck der vorhandenen Liebe ist. Und ob es zärtlicher Sex oder wilder Sex ist, ob ihr rumschreit oder euch lustvolle Geschichten erzählt, was in euch steht, dass ihr euch selbst erlebt, dass ihr euch fühlen könnt mit dem, wer ihr als Mensch seid. Und ich habe von meiner Schwägerin eine total schöne CD von Adoro bekommen. Und da fällt mir noch abschließend der Text von einem Lied ein. Das Leben musste bunt genug, schön genug sein, dass wir uns daran erfreuen. Und dies wünsche ich euch ganz besonders.